2: momento del horror antes de iniciar este episodio queríamos pedirles pues prácticamente una disculpa porque casi dos meses un mes no recuerdo bien un mes vamos a decirlo por así decirlo un mes sin contenido sin historias, sin relatos nuevos pero todo esto tiene una explicación pues prácticamente las, eh, la explicación es la excusa, más bien para decirse así... Porque es una excusa... Es que... Pues... Estos días... Prácticamente... Han pasado cosas que literalmente... Ni yo creía que pasarían... Pero... Pasaron, ¿no? <ríe> que fue renunciar a mi trabajo... Que era de tiempo completo... Eh, meterme a estudiar... Y conseguir un trabajo de medio turno, ¿no? Hasta ahora... Prácticamente todo va bien y hasta ahora pues he tenido la oportunidad de entrar de nueva cuenta aquí a la plataforma de Spotify o YouTube para darles un nuevo episodio. Todo este contenido créanme que lo intenté durante toda esta semana subir pero de tanto moverme para de aquí para allá, de allá para acá, créanme que es muy, muy difícil. Pero no les dejo más el episodio más largo, no les dejo explicaciones más largas, perdón. Y pues vamos al episodio que es a lo que a todos les gustaría escuchar el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de momentos del Horror. Bienvenidos a Otra Experiencia. Los dejo con la introducción original ahora sí. Adiós. Hola, ¿qué tal comunidad de Momento del Horror? Hoy por fin, por fin, continuamos con los episodios de este gran proyecto en donde les narramos experiencias reales de gente o de seguidores que nos comentan a través de redes sociales. Eh, hoy hablaremos sobre las carreteras, sobre aquellos caminos que casi siempre son solitarios. Aquellos caminos que solo son alumbrados por la luz de la luna, en donde el sonido solo es el viento y el movimiento de los árboles. Comencemos de nuevo con este proceso. Comencemos con... Momento del Horror. Muy buenas noches Espero y se encuentren bien Me tomo el atrevimiento de compartir con ustedes una de tantas experiencias que he tenido La mayoría en el trayecto de mi trabajo Debido a que todos los días recorro la carretera de Cuernavaca a Ciudad de México En diferentes horarios, según el rol del turno que me toque Bueno, comienzo Esto me sucedió en enero de este año aquel día me tocó entrar al trabajo por la tarde. Por lo regular siempre me voy por la carretera federal en la cual tienes que pasar por poblados como Tres Marías, Guajomulco, Parres o varias para poder llegar a la Ciudad de México. Aquel día eran alrededor de la una de la tarde cuando llegué a una gasolinera que estaba pasando Tres Marías. Me tocó ver un par de autos que recién habían tenido un accidente. La ambulancia estaba en el hogar, y a un costado de la carretera se encontraba un par de cuerpos ya cubiertos con sábanas blancas. No acostumbro a ser de las personas que se detienen a observar los accidentes, así que, siguiendo la indicación del policía federal, tomé una leve desviación y continué con mi camino. Al terminar mi jornada laboral, como cualquier otro día, regresé por la federal. ...eran alrededor de las once y media de la noche... ...cuando pasé por donde había visto el accidente. Lugar donde... ...ya estaban unas veladoras y una cruz de madera... ...que hasta el día de hoy siguen ahí. En ese momento, al cruzar por ahí... ...sin explicación alguna... ...sentí miedo. Es algo demasiado raro en mí... ...pero aquel miedo... Me comenzó a dar así de la nada. Fue entonces que detrás de mí. sentí como si alguien estuviera acomodándose para sentarse. Como cuando el espacio es muy justo entre el asiento trasero y el de copiloto que te pasan a pegar con las rodillas. Fue tanto el realismo que mi cuerpo se hizo hacia adelante. Hasta que sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo Moría por mirar al retrovisor Pero hubo algo dentro de mí que me dijo No mires el retrovisor Fue cuando apareció un auto atrás de mí Lanzándome las luces altas con la intención de rebasar Dejé que pasara y mantuve a mi distancia Aún sintiendo la sensación de que alguien o algo venía conmigo Continué con mi camino Tratando de pensar en otras cosas que trataron de despejar mi mente de lo que hace unos minutos había sentido. Al cabo de unos cinco kilómetros recorridos, vi una persona. Si es que pudiese llamarse así. Estaba sin camisa, con pantalón a tres cuartos y descalzo, saliendo de las hierbas hacia la carretera. Aquí quiero realizar un paréntesis ya que es muy raro ver a una persona con esas características en aquel horario. Debido a que en ese poblado el frío que hace es bastante pesado y más en enero para poder soportarlo en las condiciones en las que lo vi. En aquel instante el auto que me rebasó intentó detenerse por donde estaba saliendo aquella persona... ...al quedar detenido a unos cuantos metros de distancia de aquella cosa. De la nada le metió fondo al acelerador. Cabe mencionar que yo venía justo detrás de aquel auto que me rebasó... ...y por las luces de ambos... ...podía ver más de aquel camino... ...que solo la carretera. Fue entonces que pude observar cómo aquella persona... ...se fue perdiendo entre la niebla hasta desaparecer. Y fue en aquel instante que en cuestión de segundos dejé de sentir la sensación de que alguien me acompañaba de que algo venía conmigo por consiguiente lo único que hice por inercia en aquel momento fue rezar a un padre nuestro y continuar el resto del camino con los ojos bien abiertos desconozco si fue la impresión de lo aparatoso del accidente que vi por la tarde pero les juro que lo que sentí fue algo tan real y que jamás me había ocurrido en estos cinco años que llevo recorriendo la misma ruta. ¿A alguien le ha sucedido algo así? ¿Han tenido la sensación de en realidad no viajar solos? ¿A ¿Alguno de ustedes los ha abordado el miedo de no querer mirar el espejo retrovisor? Hace algunos años, mi familia decidió organizar una excursión al Bosque de las Truchas, ubicado cerca de Pachuca y Daló. Si han viajado por ahí, sabrán que esos caminos están repletos de curvas y también se llenan de neblina conforme vas subiendo el cerro o adentrándote. Cerca de la una de la tarde, ya estábamos en camino justamente en una zona donde lo único que se puede ver son árboles enormes por un lado y por el otro. peñascos que dejan ver lo que fueron minas y hoy están abandonadas o cerradas. En esos caminos suele haber puntos de descanso a un lado de la carretera y algunos tienen miradores. La neblina era densa, así que no podíamos disfrutar mucho del paisaje. Mi tío manejaba... Mi mamá iba de copiloto, pues suele ir platicando con él. Mi tía, mi primo, mi hermano y yo íbamos detrás. En ese momento, mi tío bajó la velocidad y al preguntarle qué pasaba, nos indicó que más adelante se veían las intermitentes encendidas de un auto orillado. Conforme nos acercamos, lo vimos. Un auto color rojo volcado sacando humo y aplastado por un lado contra el muro de contención. Estaba muy cerca del próximo mirador. Afuera había un señor, una chica y una señora. Parecía que dentro del auto había quedado alguien más. Se veían angustiados y como que intentaban hacer una llamada. Mi tío se orilló, bajó la ventanilla y preguntó si necesitaban ayuda a lo que se negaron. Así que... ...seguimos nuestro camino. Íbamos platicando del aparatoso del accidente... ...cuando a mi mamá se le prendió el foco y dijo... ¡Arturo! ¡Date la vuelta! ¡Hay que regresar al accidente! Nos extrañó. Pero ella explicó... ...que quizá podía ayudar en lo que llegaban los servicios de emergencias. Pues ella... Al ser enfermera de profesión y llevando un botiquín en el carro, al menos podía checar los signos de las personas o atender si había un herido. Mi tío giró y emprendimos la marcha de regreso. No llevábamos ni dos kilómetros por delante del accidente cuando regresamos. Cabe mencionar que el camino estaba desierto y los otros autos llevaban muchos kilómetros. Pasamos el mirador y ya no alcanzábamos a vislumbrar nada. Aceleró la marcha hasta el punto donde creímos habíamos visto el accidente tan solo para percatarnos de que no había ningún accidente. No había ningún auto volcado, ni rastro de la familia. Pensamos que quizás estarían más adelante. Todavía habíamos recorrido buena parte del camino sin encontrarlos. Volvimos a pasar por el lugar en dirección nuevamente hasta el bosque de las truchas, sin entender qué pasó. Pensábamos que es común que se accidenten autos en esos caminos por la cantidad de curvas, lluvias y neblinas. Gracias por leerme.
0: to find out if it's right for you.
2: Hola, buena noche. ...me animé a compartir con ustedes... ...una historia personal de 2014. Atendí varias reclamaciones en el año 2014... ...cuando pasó el huracán Odil... ...y destruyó diversas propiedades... ...en la zona del Mar de Cortés. Tuve la fortuna de manejar... ...desde la Bella Mexicali... ...hasta Los Cabos... ...Baja California, México. Tiene paisajes increíbles... ...empezando por la imponente rumorosa... ...hice la ruta en seis semanas atendiendo los siniestros que dejó el paso del huracán... ...y fue hasta después de estas seis semanas que nos encontramos en Los Cabos... ...todo el equipo de trabajo y decidimos dejar los autos rentados en esa ciudad... ...para regresar al día siguiente a la ciudad de La Paz para tomar el vuelo de regreso a Ciudad de México... solo nos quedamos con dos autos para viajar todos juntos, equipaje y equipo que utilizamos en la atención de los reclamos. Como llevábamos mucho tiempo fuera de casa, decidimos viajar ese mismo día a La Paz para no perder el vuelo el siguiente día. Les comento que en contingencias como los huracanes, los vuelos suelen escasearse y pierdes el vuelo por cualquier cosa. Salimos de Los Cabos hacia La Paz Yo tomé la carretera 19 Que pasa por Todos Santos Pueblo hermoso de La Baja Donde se encuentra el Hotel California Cuéntanos locales que La banda The Eagles Se inspiró en este hotel Para escribir esa famosa canción Con el mismo nombre Es una ruta que ya conocía con antelación Y se me hacía la más cómoda Pensé en una hora y media llego... ...metiéndole la pata. Y así iniciamos el viaje a la una de la mañana. Mis tres compañeros que iban en la parte trasera... ...se durmieron a los diez minutos después de haber salido. Mi copiloto y mi amigo Ernesto... ...iba fiel platicando conmigo. Siempre tiene algo por platicar. Todo el viaje transcurrió normal. Cuando pasé todos santos... ...aumenté la velocidad... ...la carretera lo permite... ...y yo conocía las curvas... ...y los lugares más peligrosos... ...bajaba la velocidad... ...cuando... ...nos íbamos acercando a un lugar llamado el carrizal... ...me acordé que la carretera es totalmente recta... ...por lo que... ...aumenté la velocidad... ...moderada desde luego... ...de momento... Mi amigo Ernesto dejó de platicar. De reojo vi que ponía su atención a algo en la carretera. Solo me dijo... ¡Fíjate, fíjate! Entonces puse la atención en la medida que se puede. Sin descuidar la carretera que una persona venía caminando en la orilla. En un tramo muy solitario y oscuro... ...por lo que es muy raro ver caminando a alguien... ...sin lámpara o algo para iluminarse. Vi que nos acercábamos, pero no le presté mayor atención. Pero Ernesto me pidió bajar la velocidad... ...que hasta la fecha no sé por qué lo hizo. Cuando la persona se iba acercando a no más de 20 metros... ...vi con toda claridad y detalle... ...que estaba vestido en ropa de manta de color blanco camisa y pantalón pero me sorprendió su forma de andar era muy raro no puedo explicar cómo lo más cercano es que parecía dar pequeños saltos sobre su pie izquierdo y derecho pero lo que me puso los pelos de punta fue su cabeza totalmente desproporcionada a su cuerpo era una cabeza muy grande. Era una cabeza de caballo. Incluso pude notar en la medida de lo posible la crin que se movía con el viento. Me quedé congelado por una fracción de segundo hasta que mi amigo Ernesto, mi copiloto, me gritó. ¡No te pares! ¡Es una chingadera! Sin darme cuenta... Estaba bajando a la velocidad con ese grito. Los demás se despertaron y preguntaron qué pasó. Mientras yo veía en el retrovisor y Ernesto volteaba buscando algo en la oscuridad, ya no logramos ver nada. Media hora después llegamos a La Paz. Nos hospedamos y cuando estábamos cenando, les conté a mis compañeros lo que vi. Ernesto, por su parte, no quiso darnos detalle de lo que vio Pero sí pude notar que se asustó igual que yo O más Mis compañeros se limitaron a decir que esas cosas no existían Y que seguro fue el cansancio Pero no creo que Ernesto y yo alucináramos con lo mismo En fin Gracias por leerme Bueno comunidad, esto fue todo por esta noche, muchas gracias por escucharnos y déjenme comentarles algo antes de terminar por completo este episodio. Tenemos un episodio más, un episodio en el cual no del todo comentamos, prácticamente podré decir que es un episodio perdido de este proyecto y pues gracias a eso lo vamos a Publicar Acá en nuestras redes sociales Déjenme decirles que Probablemente Solo esté disponible en Spotify Por Causas que YouTube Recomienda no Publicar Pero pues trataremos de hacer Que se publique aquí en YouTube también Bueno pues fue todo por hoy Estas fueron algunas de las experiencias que los Seguidores enviaron al canal o a nuestras redes sociales, ¿no? Eh, mi nombre es Jesús Hernández y estaríamos escuchándonos en otro episodio. Esto fue Momento del Horror. Buenas noches,
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. d e r m Hey, folks! I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues